0: Bom dia grupo abençoado, hoje é 19 de abril de 2021, estamos aqui para aprender um pouco mais a palavra de Deus, crescer na sua presença, para sermos agentes de bênção, de milagre por onde quer que a gente esteja, o Senhor tem sido fiel, tem sido bom e maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre a obediência que gera milagres. Nós vamos discorrer sobre dois textos belíssimos da palavra de Deus, que falam sobre o assunto. Então, desde já, vai preparando o teu coração para receber a palavra do Senhor. Já esteja preparando o teu espírito para ser receptivo àquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, para as mudanças que o Senhor vai trazer em sua vida. Amém? Antes de a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Pai, muito obrigado, Tu és bom, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Nós Te amamos, Jesus. Talvez algumas pessoas não tenham dito ainda isso nesse dia, mas nessa manhã nós queremos dizer para Ti, Jesus, que nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te rendemos glória, nós Te rendemos louvor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que Tu vais fazer pela Tua fidelidade, pelas Tuas promessas, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada pessoa deste grupo que todos os dias tem buscado a Tua face, que tem estudado a Tua palavra, que tem ouvido a Tua voz. Continua abençoando cada pessoa, cada família, cada emprego, cada trabalho, em nome de Jesus. Aonde quer que alguém esteja ouvindo essa mensagem, que essa pessoa possa sentir a Tua presença, Senhor. Nós Te convidamos, Espírito Santo, a fazer morada todos os dias em nossas vidas. Nos afasta da religiosidade e nos dá uma vida com intimidade contigo, Pai. É o que nós Te pedimos. Que servir a Ti, Jesus, não seja um peso, não seja uma obrigação, não seja, Senhor, uma doutrina, mas que seja prazeroso, que seja alegre, que faça parte do nosso viver, assim como respirar, como se alimentar. Que isso seja natural para nós. Que isso seja, meu Deus, algo que nós venhamos a fazer sempre com alegria. Porque o Senhor só nos, só nos tem dado coisas boas e maravilhosas. E é por isso que nós devemos nos alegrar em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito. Visita, Deus, as pessoas que estão enfermas nessa manhã. Seja Covid, dengue, câncer. Dengue, chikungunya, não importa, o Senhor é poderoso para curar de toda e qualquer doença. Nós repreendemos agora, Deus, todas as sequelas, os sintomas da Covid-19. Nós repreendemos, a Deus, todas as doenças causadas pelo câncer, as dores. Nós oramos agora para que tumores sequem, desapareçam, raiz de câncer suma em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Ione, do Severino, da Marta, do Miguel Tristes, que o Senhor esteja visitando cada um deles e realizando um grande milagre na vida dessas pessoas, Pai. Oro também pela vida da Ângela, oro pela vida da Marli, do seu Lauro, da Miriam, do Laurindo, do Gabriel, Renan, José, Alexandre, Ana Paula, Sandra, Oramos pela vida da Tiffany, da Maria Madalena, do Seu Valdomiro Gonçalves. Enfim, Senhor, Tu conheces, ó Pai, a necessidade de cada um deles. Então nós oramos agora nesse momento que o Senhor realize a Tua vontade. Mas acima de tudo, Pai, ouve o nosso clamor e traz cura. Traz restauração completa para essas vidas, em nome de Jesus, Pai. Fortalece eles e dá vitória em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, todo o mal que tem sido lançado contra a visão das pessoas, seja ela física ou espiritual. Tudo aquilo que vem, meu Deus, para deturpar a mente do Teu povo, tudo aquilo que vem, meu Deus, para tentar substituir a Tua Palavra, que é verdade, dos nossos corações, nós repreendemos agora. Nós pedimos a Tua proteção, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a mente das nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda ação destrutiva dessas ideologias de gênero que tem bagunçado, Senhor, a mente das nossas crianças, que tem confundido, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito com tanta perfeição em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, desperta os pais, desperta as crianças, os jovens, os adolescentes, não permita que sejam enganados, não permita que essa mentira do mundo continue, meu Deus, destruindo futuros, mas em nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que estão vivendo no engano nesse momento. Espírito Santo de Deus, visita essas pessoas que estão vivendo debaixo do engano, da mentira. Envia pessoas para anunciarem a Tua Palavra e a Tua Verdade e libertarem eles, ó Deus, dessa escravidão do pecado. Nós oramos nessa manhã, Deus, pela salvação da nossa nação, pela Tua misericórdia sobre o Brasil, sobre os países que estão ouvindo essa mensagem agora, em nome de Jesus, traz misericórdia, traz compaixão, que haja, meu Deus, despertamento, que as pessoas voltem novamente a si. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Afasta toda mentira, afasta toda corrupção que tem permeado a nossa nação. Tem misericórdia das próximas gerações, nos ajuda, meu Deus, a lançar um fundamento sólido para as próximas gerações. Nos desperta, meu Deus, a cada dia, para te buscar, para fazermos a diferença nesse mundo cheio de trevas, para que nós sejamos luz e sal. Nos ensina, Deus, a confiar mais e mais em ti a cada dia. Nos ensina, Deus, a vencer o pecado, a abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz a tua palavra. Mas fortalece cada pessoa deste grupo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre a obediência que gera milagres. E o texto base do nosso estudo de hoje está lá em Lucas capítulo 5, do 1 ao 7, que diz assim. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Vá para onde as águas são mais fundas e a todos. Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Amém? Essa aqui foi uma passagem quando Jesus estava chamando os seus primeiros discípulos. Foi nessa passagem que Jesus chama Pedro para ser o seu discípulo. E é interessante quando a gente faz essa leitura que nós vemos um milagre acontecendo. O um milagre da pesca, dos peixes. E a primeira lição que nós temos aqui é que os olhos do Senhor sempre estão sobre nós. Ou seja, mesmo com a multidão comprimindo de todos os lados, Jesus estava prestando atenção naqueles dois barcos ali viu aqueles pescadores lavando as redes. Então, ele sabia que eles estavam com dificuldades. Então, ele entra no barco e aí ele pede para que eles se afastem um pouquinho da praia, para que eles possam ensinar o povo. E aí a primeira coisa que a gente nota é que quando a gente lê esse texto é que sem Jesus no nosso barco nem sempre a gente vai ter sucesso. Pedro era um pescador muito experiente junto com os demais. Mas o seu relato é de que ele não conseguiu pegar nada durante a noite toda. E muitas vezes nós somos assim, a gente é claro, a gente é capacitado com uma habilidade natural, Existem pessoas que, que possuem essa habilidade. E isso é bonito, isso é um dom de Deus. Você ser, ser um bom pescador, ser um pintor, ser um artesão, ser uma costureira, ser um bom motorista, são, são habilidades que Deus nos dá para nos abençoar. Mas existem momentos na vida da gente que sozinho a gente não consegue, por mais habilidosos que sejamos. Existem coisas que fogem do nosso controle. E nós precisamos aprender a a compreender esse momento na nossa vida. Porque existem pessoas que persistem em tentar fazer as coisas certas por conta própria e arrastam anos, décadas, gerações, em busca de algo que não vai dar certo. E por quê? Porque elas não sabem reconhecer a necessidade de Jesus nas suas vidas. Elas não sabem buscar o auxílio de Jesus em suas vidas. E ontem nós estávamos falando sobre soluções criativas que Deus pode nos dar para resolver problemas. E uma das coisas que nós precisamos entender é que sem Jesus às vezes, nós não vamos conseguir. Você consegue fazer algumas coisas, mas não consegue tudo sem Jesus. Quando Jesus entra no barco ali com, os, com aqueles pescadores, a primeira coisa que Jesus faz quando entrou no barco, ele sabia da necessidade daqueles homens que eles tinham a necessidade dos peixes. Mas Jesus mostra que antes do material, nós precisamos do espiritual. Então Jesus prega a sua palavra. Ele leva a sua mensagem para a multidão e para os homens que estavam naquele barco. Entenda, Jesus tem o poder. Se Jesus quisesse ter entrado no, na, naquele barco e dito assim, ó, Pedro, eu estou aqui no barco agora, só joga a rede aqui que os peixes virão. Ele poderia, ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas Jesus sabia que não é apenas o peixe que é necessário. O espiritual faz parte das nossas vidas. Aqueles homens precisavam aprender a confiar em Deus e descansar em Deus. Então Jesus primeiro lança a sua palavra. E ele nos mostra que antes da bênção material vem a bênção espiritual. Logo depois que Jesus prega, a Bíblia diz aqui, no verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Olha só, assim que Jesus ensinou aqueles homens, ele fala, vamos para um lugar mais distante. Isso porque Jesus estava buscando intimidade com aqueles homens. A intimidade, ela nos fortalece com Deus. Muitas vezes Jesus vai falar com você, vá para onde as águas são mais fundas. E talvez você diga, mas eu já estive lá, Senhor, e não deu em nada, mas apenas confie naquilo que Jesus está lhe dizendo. Entenda que quando você está no barco com Jesus, os milagres irão acontecer. Quando Jesus está fazendo parte das nossas vidas, você não pode mais olhar para a sua vida como você olhava antes de Jesus, porque agora é diferente. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador do céu e da terra, aquele que nos criou, aquele que nos deu a vida, aquele que nos salvou, Ele está fazendo parte das nossas vidas agora. E nós estamos numa esfera de sobrenatural agora muito maior, muito mais íntima. Agora não é mais apenas um relacionamento entre criação e Criador, mas é um relacionamento entre pais e filhos. E você sabe que um relacionamento entre pais e filhos é muito melhor do que o de um estranho. E é isso que acontece quando Jesus está conosco. Ele nos leva a novos níveis. E quando Jesus está no barco, ele tem o um controle sobre tudo. Note que o barco era de Simão, mas quem estava dando as ordens era Jesus. Jesus diz, vão para as águas mais fundas. Quando chegaram nas águas fundas, lancem as redes para a pesca. Jesus tem o controle de todas as coisas. Jesus pode fazer surgir peixe onde não existia. Às vezes a gente se depara com um problema e nós freamos. Porque a gente olha com os nossos olhos humanos e diz, agora não tem mais jeito. Eu já tentei fazer isso. Quantas vezes você já 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 fez essa frase, já citou essa frase? Eu já tentei e não deu certo. E aí você acaba desistindo. Mas porque você não esperou ainda a ordem de Jesus. E Jesus deu a ordem para aqueles homens naquele dia. Lancem as redes para a pesca. E aí Simão responde, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Olha que linda a obediência de Pedro. E é essa obediência que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Quando você ler a palavra de Deus e a palavra de Deus falar algo ao seu coração, obedeça, assim como Pedro obedeceu. Quando você estiver diante de um problema e você clamar a Jesus, Jesus, me ajude a resolver este problema. E Jesus falar algo para você, apenas obedeça. Não questione. Você nota que Pedro ainda falou assim, ó, Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Ou seja, a experiência, o conhecimento e a habilidade natural de Pedro já haviam mostrado para ele que não existia mais condições de pegar peixe. Mas Jesus estava levando Pedro a um novo nível de relacionamento sobrenatural, mostrando para ele que a obediência à palavra de Deus geraria um milagre. E a Bíblia diz no verso 6 que quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha que maravilha. A obediência gera milagres. Aprenda isso com a palavra do Senhor. Se você talvez não tenha experimentado milagres em sua vida, não é porque Deus não quer te abençoar. Me mostre na palavra de Deus aonde diz que Deus não quer abençoar os seus filhos, aonde Deus não quer abençoar a sua criação. Pelo contrário, você vai ver Deus abençoando até mesmo aqueles que não gostam dEle. Até mesmo aqueles que desobedecem a Ele, que repudiam a Ele, Deus continua abençoando. Porque se nós temos o sol que nos aquece, se nós temos a chuva que rega o nosso solo, isso é bênção de Deus. O homem não tem controle sobre essas coisas. E quando o sol brilha, brilha para o justo e para o injusto. Mas essa obediência que nós estamos falando aqui no estúdio de hoje é aquela obediência que gera o sobrenatural. Aquilo que é para os filhos de Deus mesmo. Aquilo que é para aqueles que realmente confiam em Deus de todo o coração, de todo o ser, de todo o entendimento, que colocam Deus acima de todas as coisas em suas vidas. Pessoas que fazem isso são obedientes à palavra dEle. E quando elas obedecem, elas veem os milagres acontecendo. E a última coisa que a gente aprende nessa lição de hoje, nesse texto, é que quando Deus nos abençoa, quando Deus faz um milagre nas nossas vidas e nos abençoa, Ele nos usa para abençoar outros também. Olha o verso 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Olha que maravilha. Era tanto peixe que os barcos já iam começar a afundar se eles continuassem tirando mais peixes. Porque a bênção do Senhor, a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Todas as vezes que a gente for abençoado por Deus vai ser assim. São bênçãos sem medida. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus conhece a nossa necessidade. Deus conhecia a necessidade daqueles homens. Deus sabia que eles estavam frustrados porque não tinham pego nada. Quem sabe você está frustrado porque o teu negócio está fechado com essa pandemia e você já tentou de tudo para resolver esse problema e as coisas estão acabando na tua dispensa você está começando a se preocupar com o que você vai pagar as contas, o que vão pensar de você se você não conseguir honrar os seus compromissos, você não quer envergonhar a sua família, você não quer envergonhar o Deus a quem você serve, mas você está chegando no limite nas suas finanças e você não enxerga mais saída. E eu estou falando isso aqui porque é o Espírito Santo quem está me direcionando. Essa mensagem é para você hoje. Você que já não enxerga mais nenhuma saída. Que já se esforçou a noite inteira e não pegou nada. Comece a clamar ao Senhor agora nesse momento. Talvez você diga: "Ah, mas eu já fiz isso, não faça isso agora". Porque há um mover do Senhor aqui nesse momento. Jesus quer falar a corações aqui de uma maneira que ele nunca falou antes na sua vida. E Jesus quer te usar em obediência nesse momento, para gerar um milagre. Jesus vai te dar uma palavra nesse dia. Jesus vai te dar uma solução para o teu problema. Nem que para isso você precise ir por águas mais fundas. Mas obedeça a voz de Jesus nesta manhã. E com certeza, você vai ver um milagre se realizar na sua vida. Entenda que não existe nada na Bíblia que, se, que diga o contrário do que nós estamos estudando nesta manhã. Deus é bom e Deus quer nos abençoar sim. E Ele faz isso porque Ele é maravilhoso. Não é por merecimento nosso mas a obediência nos leva a experimentar níveis maiores. Então faça isso, obedeça a palavra do Senhor. Ainda que contradiga o teu conhecimento, a tua experiência, o teu dom natural, a tua habilidade natural, todavia confie na palavra de Jesus. Se Jesus falar para você, vá para águas fundas e lance as redes, faça isso. Eu não sei qual é o problema ao qual Jesus está querendo trabalhar na sua vida, mas eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo vai te trazer entendimento e vai te trazer uma solução para tudo isso que você está passando agora. Deus vai te abençoar e vai te usar para abençoar outros, assim como Ele fez com seus discípulos. Só precisa ser obediente à palavra dEle. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, faz parte do nosso grupo. Eu digo isso porque tem pessoas que não estão ligadas ao nosso grupo do WhatsApp, elas ouvem por podcasts, Facebook. E Jesus está falando com você. E você obedeceu e foi abençoado. Por favor, testemunha isso com a gente. Nós queremos te conhecer. Porque Jesus já te conhece. Ele tem te observado e Ele quer cuidar de ti cada vez mais e mais. Porque é isso que faz o nosso Deus. Ele cuida de nós. Ele nos guarda, Ele nos livra. Ele é o Deus da provisão. Ele é o mesmo Deus que diz nunca viu o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Porque Ele cuida de nós. Amém? que o Senhor possa falar ao teu coração e transformar a tua vida. Em nome de Jesus, toda essa situação de derrota, essa situação de fundo do poço que você tem sentido, em nome de Jesus, nós oramos agora para que o Senhor transforme a tua vida e que através da obediência à palavra do Senhor você possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.